0: Ein Radio 1 Podcast mit Olaf Zimmermann.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Und da geht es in der ersten Stunde um Strom, das Festival für elektronische Musik. Das findet am 3. und 4. Februar in der Philharmonie statt. Und dazu ist gleich der Musiker, Kurator und Initiator Stefan Goldmann hier bei mir im Studio zu Gast. Herzlich willkommen zur Ausgabe 1232 der Radio 1 Elektrobeats. Viel Spaß in den kommenden zwei Stunden, wünscht Olaf Zimmermann. Eingangs gehört Batteries Included von Marcel Detmann. Das ist einer der zahlreichen Mitwirkenden von Strom, dem Festival für elektronische Musik. Das findet am 3. und 4. Februar in der Berliner Philharmonie statt. In dieser ersten Elektrobeat-Stunde möchte ich Sie auf dieses Festival einstimmen. Und dazu habe ich mir den Musiker, Kurator und Strominitiator Stefan Goldmann eingeladen. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Hallo Olaf, danke für die Einladung. Das erste Stromfestival gab es 2020. Ich war dort auch vor Ort und absolut begeistert vom Programm und natürlich dem Zusammenspiel von der Musik mit der Location. Da wurde ja nicht nur der große Saal bespielt, es gab auch im, äh, Musik im Foyer und die tolle Installation Phosphor von Robert Henkel in einem anderen Saal. Wir fokussieren uns natürlich in dieser Stunde auf das diesjährige Festival. Du hast äh, 2020 auch gespielt, da hören wir auch gleich einen Ausschnitt aus diesem Konzert. wirst auch in diesem Jahr wieder äh, das Festival eröffnen. Ratter doch nochmal runter, wer 2020 mit dabei war, aus deiner Erinnerung. Oh ja, ähm,
2: es ist jetzt doch eine Weile her, aber äh, wir hatten im Großen Saal, was sozusagen der Kern der Philharmonie Berlin ist, äh, hatten wir Rudolf Dorfmeister Christian Vogel. Ich selbst durfte da auch etwas äh, präsentieren an, an dem anderen Abend und ähm, im Foyer hatten wir schwerpunktmäßig Nina Kravitz, King, Wojski, Don't DJ und äh, Söskunva Rüberg plus die erwähnte Installation von Robert Henke im kleinen Hermann-Wolf-Saal, den kaum jemand kennt. Also das, das war so äh, die, die Outline.
1: Jeder der beiden Festivalabende in diesem Jahr bzw. Nächte startet um 20 Uhr, Ende ist dann früh 3 Uhr. Es gibt immer im Foyer drei Acts zu erleben, zwei Konzerte pro Abend im Hauptauditorium und noch eine Installation, über die wir auch noch gesondert sprechen werden. Vielleicht starten wir erst einmal mit Informationen zu den Tickets, den Preisen und wo erhältlich. Die
2: Tickets sind über die Philharmonie erhältlich, also entweder an der Kasse vor Ort oder online über die Website ähm, berlinerphilharmonika.de und ähm, dort kann man sich dann auch direkt online den Platz aussuchen, äh, also die sind dann gestaffelt im Preis, ich habe es gerade nicht im Kopf, aber mhm. es ist glaube ich relativ erträglich und es gibt auch Kombi-Festival-Pässe äh, für das gesamte
1: Festival als Strom 2020 startete, welche Vision hattest du da für dieses Festival für elektronische Musik und nach welchen Aspekten hast du die Gäste damals und auch in diesem Jahr eingeladen? Die Initiative für dieses Festival ging aus von Andrea Zietschmann,
2: der Intendantin der Philharmonie Berlin. Und die Idee war, dass man diesen Ort mit dem, wofür er steht, inhaltlich, als auch als architektonisches Objekt sozusagen, in Verbindung bringt mit dem, was in den Clubs von Berlin stattfindet, ohne dass man jetzt einfach eins von A nach B transferiert. Und was uns bei den Diskussionen, was machen wir mit dieser Ausgangslage auffiel, war, dass ähm, Berlin hat all diese wunderbaren Clubs und hat all diese wunderbaren Konzertsäle und Orchester und Ensembles, und irgendwie gibt es keine so richtige Verbindung zwischen beiden. Also es gibt manchmal ähm, Ensembles, die im Berghain was machen oder so, aber ähm, es gibt fast nichts elektronisches in den Konzertsälen Berlins. Also das ist wirklich so ähm, ein unerklärliches Phänomen für mich, dass diese Dinge so komplett parallel nebeneinander existiert haben. Und es gibt sehr viel Musik, die aus aus diesem Clubbereich kommt ursprünglich, aus, aus tanzbaren Sachen äh, sich herausentwickelt hat, aber gar nicht mehr unbedingt ähm, getanzt werden muss. Also die kann zu Hause gehört werden oder irgendwo ist es gar nicht vorgeschrieben, ähm, dass irgendwas an einen Ort gekoppelt ist. Ähm, und dann war der Gedanke, dass die Philharmonie mit, mit ihren verschiedenen ähm, Örtlichkeiten, du hast es gesagt, äh, der große Saal, das Foyer, da gibt es ja noch andere Räume, ähm, da dachten wir uns, das sind vielleicht Orte, wo elektronische Musik stattfinden kann, die jetzt gar nicht mehr unbedingt in den Club passt. Daraus hat sich dann ein, eine, eine Leitlinie entwickelt, dass man die komplette Bandbreite abbildet. Also von Dingen, die nur zum Zuhören sind mhm. im Saal, über Dinge, die dann nicht mehr nur zum Zuhören sind, auch noch im Saal, wo dann schon wieder getanzt werden kann, also wo es auch gar nicht vorgeschrieben ist, äh, gegenüber den Leuten, die da tatsächlich spielen, äh, was sie damit machen, äh, bis zu ähm, DJs Herz im Foyer wo dann Menschen in Kontakt mit Clubkultur kommen können, die sich halt nicht drei Uhr morgens in irgendeine Schlange irgendwo einreihen und zwei <lacht> Stunden warten. Ja, also das ist auch so ein Aspekt. Und dann haben wir uns umgeschaut, was gibt es für, für Leute, die interessante Dinge gemacht haben, die so ein bisschen hinausreichen über das, das übliche Funktionale, was, was in den Clubs im Vordergrund steht. Und die haben wir eingeladen und denen gesagt, das ist, das ist der Raum das ist die Zeit und macht damit, was ihr wollt. Und also manche haben dann auch wirklich überrascht und sich halt intensiv damit auseinandergesetzt. Andere haben dann halt ähm, etwas, etwas da reingegeben. Also was mich dann sehr überrascht hat, also mir fällt jetzt ein zum Beispiel Wojski, ähm, der wahnsinnig begeistert war von dem Ort. Mhm. Und ich dachte, okay, der, der macht ja auch so experimentelle Ambience-Sachen neben seinen Dance-Tracks. Und ich dachte, okay, der kommt dann mit sowas. Und er hat ein ultra hartes Clubset gespielt für meine Begriffe. <lacht> und also, mit, also er hat doch so eine ironische Ader. Und das das, das kam dann auch zum Tragen. Aber ähm, also ich war sehr positiv überrascht von Leuten wie ähm, Kruder und Dorfmeister, die ein Set exklusiv für diesen Abend entwickelt haben. Also es war überhaupt nicht abgesprochen. Das war abgesprochen. sehr, sehr
1: innovativ. Ja. Also die, die ganze ja. firmini tanster mhm. da an den Morgenstunden. Ja. So ein Festival auf die Beine zu stellen, ist ja sicherlich sehr aufwendig. Wie groß ist euer Team? Das wirst du ja sicherlich nicht alleine stemmen können.
2: Nein, also es gibt natürlich eine, eine riesige Infrastruktur, in der Philharmonie selbst bereits. Also dort gibt es ja neben den Orchesterkonzerten, neben den Kammermusik-Sachen ständig alle möglichen Events. Und dann gibt es halt auch vor Ort Leute, die Sound machen, die Licht machen, die die ganze... Infrastruktur des Abends betreuen, also von, von der Kartenverkaufsstelle ähm, vorne bis äh, zu den Leuten, die, die einem helfen, ähm, den Platz zu finden, weil es ja manchmal nicht so einfach ist, diesen mhm. zerklüfteten <lacht> Saal. Ähm, und, also die sind, die sind halt alle schon seitens der Philharmonie vorhanden. Und um jetzt konkret so ein Festival für elektronische Musik zu machen, ähm, muss da natürlich eine Anlage herangeschafft werden. Also da wurde ein externer Dienstleister hinzugezogen. Wir hatten viele audiovisuelle Projekte und werden auch wieder audiovisuelle äh, Projekte haben. Also dann muss halt eine große LED-Wand aufgebaut mhm. werden und eingestellt werden und es muss halt alles verkoppelt werden. Also da gibt es halt noch mal ja, also diverse äh, externe Leute, die hinzukommen, aber, aber oh. die Infrastruktur ähm, in der Basis ist, ist am Haus bereits vorhanden. Oh, das Booking machst du schon. Ich mache, äh, also ich mache äh, das Programm und mhm. äh, dann gibt es halt Leute seitens der Philharmonie, die Verträge oh. ausarbeiten mit den Agenturen.
1: Kommen wir jetzt zum Programm des ersten Tages. Am 3. Februar, bevor ich ins Detail gehe, rate ich mal die Namen runter. Du startest 20 Uhr im Foyer. Dann gibt es im Hauptsaal. Äh, Hauschka und Kai Angermann, Nidia wiederum im Foyer, Wolfgang Vogt präsentiert sein Gasprojekt im Main auditorium und in den Morgenstunden spielt dann ab 1.15 Uhr bis 3 Uhr Marcel Detmann im Foyer, den haben wir eingangs gehört. Du hast auf dem letzten Festival 2020 im Großen Saal gespielt. Den Mitschnitt gibt es unter dem Titel Live at Philharmonie Berlin auf CD. Daraus hören wir auch gleich einen kleinen Ausschnitt. Du eröffnest am Freitag, dem 3.2. ab 20 Uhr das diesjährige Stromfestival. Auf was dürfen wir uns da freuen? Ist das neue Musik von dir oder eher so ein DJ-Set? Um, es
2: ist ein DJ Set, bei dem ich aber auch neue äh, Dinge spielen werde. Also ich lasse mir das nicht nehmen in die, Also speziell auf diesen Ort hin äh, Dinge zu produzieren auch. jetzt ohne dass das irgendein Werkauftrag sein des Hauses steht das ist dann eigentlich meine eigene Ambition, dass ich diese Chance nutze etwas auf diesen auf diesen Ort fast schon maß zu schneiden Also ich habe das letztes Mal exakt und extrem umgesetzt mit mit diesem einstündigen Programm im Großen Saal. Diesmal ist es halt eher als eine Art Einleitung gedacht, die, die ein bisschen die Bandbreite aufzeigen soll, wofür dieses Festival steht. Also es wird mit Dingen losgehen, die einfach nur Klang sind und es wird mit Dingen enden, die schon sehr rhythmisch sind. Also ich glaube, der Kernbereich elektronischer Musik heutzutage ist Beat basiert, basiert auf Wiederholung und, und da, darauf wird es dann hinauslaufen. Bei mir und ab da, du hast die Namen schon genannt, gibt es glaube ich eine riesige Abwechslung, was auch ein bisschen so ähm, Sinn und Zweck der Übung ist. Also, dass, dass dieser Abend ähm, nicht, nicht ein Flow ist, also wie man es aus dem Club kennt, da wechseln die DJs, weil sie halt irgendwann nicht mehr können. Sondern Kontraste. Ja, Sondern es gibt wirklich Kontraste, also bis auch örtlich so abgegrenzt, dass etwas im Foyer ist, dann ist etwas im Saal, dann geht es wieder hinaus ins Foyer, mhm. dann geht es zu einem Raum, wo die Installation von Aura Satz zum Beispiel ähm, permanent äh, läuft. Also wer jetzt auch eins nicht mag, kann immer rausgehen, sich an der Bar was holen und sich die Installation anschauen, und dann in einer halben Stunde gibt es was anderes. Also das hat halt so also eine Dramaturgie, die relativ atypisch ist für, für Clubmusik.
1: Hier ist ein Ausschnitt aus dem Stefan-Goldmann-Konzert anlässlich des ersten Stromfestivals 2020 und da hören wir ein Part aus dem, aus der Eröffnung. Beats. Am 4. Februar findet zum zweiten Mal Strom das Festival für elektronische Musik statt. Und mein Studiogast in der ersten Stunde ist der Musiker und Festivalkurator Stefan Goldmann. Von ihm auch zuletzt gehört vor Nidia ein Ausschnitt aus seinem Konzert auf dem ersten Stromfestival 2020. Ich erwähnte schon, es gibt an jedem Abend drei Musikerinnen und Musiker, die im Foyer spielen und Zwei Konzerte im Main-Auditorium. Ich erwähnte auch schon, du eröffnest am 3.2. ab 20 Uhr das Festival mit einem speziellen DJ-Set. Weiter geht es dann im Hauptsaal mit dem Konzert von Hauschka und Kai Angermann. Danach spielt ab 22.45 Nidia. Das ist, glaube ich, eine portugiesische Elektronikproduzentin. Von ihr haben wir gerade Musik gespielt. Stell sie doch mal den Hörern und Hörern vor, denen vielleicht der Name noch nichts sagt, Nidia.
2: Ja, Portugal hat eine sehr interessante Musikszene, hauptsächlich in Lissabon, die sich auf einem dazugehörigen Label austobt, das heißt Principe. Und das sind meistens ähm, Leute, die einen, einen afrikanischen Background haben. Also äh, Portugal hat ja so ein recht extensives äh, Kolonialimperium und da sind viele äh, Menschen mit einem Hintergrund aus äh, Angola, aus Guinea-Bissau, aus Mosambik und ähm, die haben... Eine, eine Community sozusagen gebildet, die in den letzten 20, 30 Jahren einen eigenen Musikstil entwickelt hat, für den es auch so keinen so richtigen Namen gibt, also wird oft Batida genannt, was einfach nur Schlagen heißt, also wie auf eine, eine Trommel schlagen mhm. zum Beispiel. Und ähm, Nidia ist eine äh, sehr junge Produzentin und ähm, DJ aus dieser Szene, ähm, die aus meiner Sicht ähm, herausragende Tracks und Songs produziert und auflegt. Und das haben auch schon andere bemerkt. Also sie hat zum Beispiel ähm, das aktuelle Fever Ray Album koproduziert. Mhm. Also da gibt es ein Interesse von Leuten ähm, auch außerhalb der, der portugiesischen Szene. Ich glaube, sie hat auch mal auf Warp auf einer Compilation was gemacht. Also dieses ähm, führende, sogenannte IDM-Label aus, äh, aus Großbritannien. Also da das ist schon so eine, eine Verbindung entstanden, also die jetzt über diesen ähm, konkreten Kontext ähm, in Portugal hinausgeht. Und äh, das fand ich wahnsinnig spannend. Also es wird auch ein großer Kontrast sein jetzt zu dem, was vor ihr und nach ihr läuft. Mhm. Also was, glaube ich, so und Zweck auch dieses Festivals ist, dass halt Dinge nebeneinander gestellt werden, die halt alle irgendeinen Bezug zur Elektronik haben, aber da ganz, ganz unterschiedlich herangehen. Und ähm, Nidia ist ein Beispiel
1: dafür. Gerade schon von mir erwähnt, am ersten Abend spielt im Hauptsaal Hauschgar ab 21.45 Uhr mit Kai Angermann. Er hat ja ein sehr umfangreiches äh, Veröffentlichungsövre von Solo-Einspielungen bis zu zahlreichen Soundtracks. Äh, wie sieht das Konzertprogramm äh, mit Kai Angermann bei eurem Stromfestival aus? Du sagtest ja, manchmal wirst du selbst überrascht, was die einzelnen ja. äh, Protagonisten da musikalisch bieten. Ja,
2: also da werde ich mich auch wieder überraschen lassen, ähm, was äh, Hauschka und Kai Angermann ähm, aus dem Saal und ihrer Stunde darin machen. Hauschka ist für mich in, dem, in der Hinsicht äh, sehr spannend, weil er eine Verbindung herstellt aus drei verschiedenen Dingen. Nämlich einmal der ähm, Tradition, die dieses Instrument Klavier schon symbolisiert. Ähm, dann arbeitet äh, Hauschka sehr viel mit äh, dem präparierten Klavier. Das heißt also mhm. mit physikalischen Manipulationen des, des Instruments selbst, äh, die dann aber noch einmal erweitert werden um Elektronik. Und er hat ganz viele Bezüge ähm, die auf ähm, elektronische Prozesse verweisen, also benutzt noch Effektgeräte und dann verwischt dieser ganze Bereich. Also ist das jetzt das Klavierspiel? Ist das jetzt irgendetwas, was scheppert? Ist es ein, ist es ein Effektgerät? Mhm. Und jetzt sind wir plötzlich in einem Raum, wo gar nicht mehr so klar ist, ist das akustische Musik? Ist das elektronische Musik? Ist das eine, eine Installation, eine Performance? Und Kai Angermann ähm, ist ein, ein Schlagzeuger. Also hat man nochmal diese Erweiterung mhm. durch, äh, durch weitere Musiker auf der Bühne.
1: Und ähm, dann der Rest, also da werde ich genauso überrascht sein wie alle anderen auch. In der Nacht von Freitag zu Samstag präsentiert dann Wolfgang Vogt ab 1.15 Uhr live sein Gasprojekt. Wir hören gleich einen Ausschnitt aus Pop. Es gibt ja mehrere Gasalben. Fokussiert er sich da in seiner einen Stunde auf ein spezielles Album oder ganz neues? Hast du da Kenntnis?
2: Ähm, es ist ein neues Live-Set, also ich habe es auch noch nicht gehört. Ist Basiert hauptsächlich auf dem letzten Album, das heißt Der lange Marsch mhm. von Gas. Also Wolfgang Vogt hat, mhm. glaube ich, 160 Alben, hat neulich mal jemand gezählt. Ich weiß nicht, ob er selbst noch den Überblick hat. Aber und Gas, das sind so acht, glaube
1: ich. Ja, ich glaube acht, ähm, Ich habe die auch alle. <lacht>
2: <ja>. <lacht> und ähm, also er hat auch noch ein Liveset, was sich entwickelt. Und er hat jetzt die letzten Monate daran gearbeitet, also, dass, dass es eine neue Version davon gibt. Und dann lassen wir uns auch überraschen.
1: Hier ist ein Ausschnitt aus pop.
0: Und jetzt was Eigenes.
1: Guten Tag, hier spricht Paul Kalkbrenner und Sie hören Radio 1 Elektrobeats. Hallo,
0: hier ist LNN.
3: Hello, I'm Martin Gore. Hallo, hier spricht Ralf Hütter von Kraftwerk. Hi, this is Moby. Wir sind Moselektor. Hi, this is Jean-Michel Jarre. Hallo, hier ist Nils Fram.
0: Hallo, mein Name ist Delia de
3: Hallo, hier ist Boris Blank und Dieter Meier Electrobeats, die Sendung für elektronische Musik. Als Podcast auch auf radio1.de und in der ARD-Audiothek. Und natürlich nur für Erwachsene.
1: Musik von Wolfgang Vogt als Gas und Tauschgar mit Raider im Michael-Meyer-Remix. Beides Mitwirkende des ersten Abends auf dem Stromfestival in der Berliner Philharmonie am 3. Februar. Nach Gas geht es dann noch bis in die Morgenstunden mit Marcel Dettmann weiter. Mein Studiogast in der ersten Stunde ist Stefan Goldmann und wir stimmen gemeinsam auf das diesjährige Stromfestival ein und kommen auch gleich zum zweiten Tag, zum 4. Februar. Stefan, vielleicht so zwischendurch geschoben. Wo kann man sich im Netz äh, über Details äh, eures Festivals informieren und äh, vielleicht auch Tickets buchen für die Leute, die sich später in diese Sendung eingeschaltet haben?
2: Ja, auf der Website der Berliner Philharmonika, also berliner-philharmonika.de, äh, gibt es eine Landingpage mit allen Infos zum Festival und direkt dem Link äh, zum Ticketverkauf, wo man sich auch im Großen Saal den Platz selbst aussuchen kann. Mhm.
1: 2020 gab es in einem gesonderten Raum die imposante Phosphorinstallation von Robert Henke. Er hat mir damals gesagt, er hat bewusst auf Sound verzichtet, weil das schon so gewirkt hat. Den Robert Henke kennt man natürlich auch unter dem Namen Monoleg und äh, er war auch schon häufiger hier bei mir in den Elektrobeats zu Gast. In diesem Jahr Gibt es in einem gesonderten Raum im Hermann-Wolf-Saal, den erwähntest du auch schon, eine Installation unter dem Titel The Trembling Lion"? Auf was dürfen wir uns da freuen? Was passiert da?
2: The Trembling Lion" ist eine Installation ähm, der britischen Künstlerin Aura Satz, ähm, die hat Akustische Instrumente aufgenommen, sozusagen in Slow Motion. Also wie sieht eine Seite auf einem Cello aus, wenn sie gerade vibriert oder ähm, ein 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 Tamtam, wenn es geschlagen wird? Äh, und hat diese Signale verstärkt, elektroakustisch weiterverarbeitet, also so dass so eine Mischung aus, aus diesem Slow-Motion ähm, Close-Up-Effekt entsteht und ähm, einem Klang, wo man jetzt nicht mehr weiß, ist das einfach nur in einer Zeit gestreckter akustischer Klang oder irgendetwas Synthetisches. Also das ist schon wieder so ein Hybrid. Das haben wir öfter ähm, mhm. in dem Festival. Also Wolfgang Vogt-Gas ist ja auch ein schönes Beispiel dafür, der diese ähm, ähm, Orchesteraufnahmen Samples verarbeitet mm. im Gas. Da ja, weiß man ja manchmal nicht, ist, genau. ist das
1: Wagner oder was ja. auch immer, da gibt es ja. ja viele
2: Legenden drumherum. Genau. Ja. Also das, das hat dann auch so einen, so einen Aspekt, also dass, dass die, die Welt zusammengebracht wird, der Elektronik, der elektronischen Weiterverarbeitung und der Akustik, die sonst im Mittelpunkt dieses Hauses steht.
1: Gerade schon erwähnt, zweiter Stromfestivaltag. und ich rate mal erstmal wieder alle Namen runter, bevor wir ins Detail gehen. Ab Sammy, Musiker der Berliner Philharmoniker- gemeinsam mit Simon Stockhausen, Blavan, Robert Henke und Juan Atkins. Das ist ebenfalls ein sehr, sehr tolles Programm am zweiten Abend, bzw. in der Nacht. Ab, Sammy, da musste ich erstmal recherchieren, dass eine gefragte Musikerin für den Dancefloor aus den Niederlanden, wie bist du auf sie gestoßen? Das Stück, das wir gleich hören werden, ist ja doch etwas experimenteller.
2: Ja, also es ist eine tolle experimentelle Künstlerin, die sehr eigenwillige Beats macht. Also wenn man sich länger mit elektronischer Musik beschäftigt, kann es halt manchmal sein, dass man so ein bisschen... Zeit, weil ich so einen Überdrust bekommt von, von dem gleichen Raster, was halt mhm. auf alles gelegt wird. Also was ja auch einen Grund hat, weil Leute möchten ja Sachen ineinander mischen zum Beispiel. Aber dann finde ich es ab und zu erfrischend, wenn, wenn jemand diese Raster halt komplett mhm. auseinander nimmt. Und Absemi ist so ein Beispiel. Also Sie, sie hat da so Zeitstrukturen ähm, oder sagen wir mal harmonische Strukturen, also wo halt alles hinterfragt wird und in eine Bewegung gerät und plötzlich sieht man diese Möglichkeiten in einem ganz neuen Licht. Und ähm, also das ist, das fand ich sehr spannend und deshalb gehört sie unbedingt ins in die Philharmonie zum Stromfestival.
1: Vor Musik von Absemi und Robert Henke unbedingt noch ein paar Worte zum gemeinsamen Konzert von Musikern der Berliner Philharmoniker mit Simon Stockhausen. Das Konzert startet am Samstag um 21.45 Uhr. Auf das bin ich auch extrem gespannt. Ähm, da haben wir jetzt keine musikalische Kostprobe. Äh, was passiert da im Main Auditorium?
2: Das ist tatsächlich eine Weltpremiere, dass ähm, in diesem Falle drei Musiker aus dem Orchester, also der den Berliner Philharmonikern, ähm, sich auf die Bühne stellen und mit äh, elektronischen Prozessen improvisieren. Und ähm, das wird so ein bisschen betreut und zusammengeführt und, und ja, man könnte halt so sagen, in Echtzeit geremixed von Simon Stockhausen, das ist ein Sounddesigner ähm, und Komponist, also der sehr viel Erfahrung damit hat und das war eine Initiative, die aus dem Orchester selbst kam, also wir hatten ähm, kurz bei, bei der ersten Ausgabe überlegt, können wir irgendwie das Orchester schon einbinden, aber wir dachten uns, ich glaube, wir gehen einen Schritt äh, zurück und holen die erstmal ab. Also wir, wir geben ihnen ein Programm, ähm, was diesem ganzen Haus erstmal überhaupt das Spektrum elektronischer Musik vorstellt. Ähm, also sowohl dem Publikum ähm, bis zu, zu den Leuten, die da arbeiten, bis zu den ähm, Musikern im Orchester. Und äh, dann, siehe da, äh, kam eine Initiative, äh, wo ähm, jemand sich meldet und sagt, also wir sind hier ein paar Leute in diesem Orchester, die ähm, so quasi privat experimentieren mit solchen Sachen <lacht> und also die haben die auch, die, gut, also die auch ja. was vorgespielt haben und sagen, so klingt das, was wir machen und könnt ihr euch vorstellen, dass wir ähm, in dem Festival spielen und dann haben wir natürlich ähm, also die das ganze Team äh, gesagt, selbstverständlich freuen wir uns sehr darauf, <lacht> wenn, wenn ihr das probiert genannt, unbedingt. Ja. Also das, äh, das ist genau die die Art von Interaktion, die man sich da wünscht, dass das Dinge zusammenfinden und äh, da bin ich gespannt, äh, was, also was da entwickelt wurde und also was ich dann auch wie, wie alle anderen zum allerersten Mal hören werde am zweiten Tag.
1: Hier ist Musik von Absami und Robert Henke aka Monoleg.
0: 31 Jahre elektronische Musik im Radio mit Olaf Zimmermann.
1: Wir hören die Radio 1 Elektrobeats und da in der ersten Stunde mit einer Vorschau auf das Stromfestival am 3. und 4. Februar in der Berliner Philharmonie. Und dazu ist Stefan Goldmann, der Kurator und Initiator des Festivals, hier bei mir zu Gast. Er wird auch dieses Festival am Freitag ab 20 Uhr öffnen. Zuletzt gehört Musik von der Niederländerin Absemi und Robert Henke als Monoleg. Er war auch schon häufiger hier bei mir zu Gast in der Sendung. Zuletzt zum Album Archeopterix. Daraus haben wir gerade auch ein Stück gehört. Robert präsentiert sich auf dem Stromfestival im Großen Saal, auch mit einer speziellen Arbeit. Ist das die mit den historischen Computern?
2: Genau, also das sind äh, alte Commodore-Rechner, äh, die genutzt werden, um ähm, ja, etwas spezielle Klänge zusammenzubringen mit einer sehr speziellen Visualisierung. Also da ähm, gibt es gleichermaßen etwas zu sehen wie zu hören und das, das wirkt zusammen. Und äh, das gehört natürlich unbedingt in den großen Saal.
1: Zwischen dem Auftritt der Mitglieder der Berliner Philharmonika und Robert Henke spielt Blawan im Foyer. Das ist ein englischer. DJ und Produzent. Bevor wir von dem auch einen kurzen Ausschnitt hören, vielleicht ein paar Worte zu ihm. Wer ist Blawan? Welche Vita hat er?
2: Blawan ähm, kommt aus äh, Großbritannien. Und ähm, also dort gibt es eine Szene, die die örtliche Breakbeat-Tradition mit Techno irgendwann vermengt hat. Also er ist so eher auf der Techno-Seite, aber... Ähm, also, es hat so Anklänge von, von Dingen, die halt äh, einen Hintergrund haben, der jetzt nicht unbedingt amerikanisch ist. Mhm. Aber das Spezielle bei Blawan aus meiner Sicht ist, ähm, dass er sehr viel mit ähm, Modularsystemen arbeitet, auch in seinen Live-Sets. Also, das sind halt, ähm, das gibt da Möglichkeiten an die Hand, also Dinge wirklich in Echtzeit zu machen. Okay, ja. Also, das übliche Live-Set ist ja, man bereitet Loops vor und dann ähm, verbiegt man die ein bisschen. Aber, ähm, also, wenn man sich da hinstellt und ein Modular-Set Modularset ab vor sich stehen hat, dann heißt das halt, dass irgendwie jeder Klangparameter steuerbar ist und mhm. wahrscheinlich auch gesteuert werden muss, sonst erklingt da nichts. Also ähm, und auch, also das ist einerseits der Nachteil, dass man halt sehr viel machen muss, und, aber auch der Vorteil, also dass halt wirklich ähm, eine Dynamik dabei entstehen kann, die vielleicht in anderen ähm, Kontexten gar nicht so möglich ist. Also das äh, ist so das Spezielle, dass dieses wirklich sehr dynamische Setup.
1: Fulminantes Finale des Stromfestivals ist dann in der Nacht von Samstag auf Sonntag ab 1.15 Uhr. Juan Atkins, legendärer Musiker und Mitbegründer des Detroit Techno. Er hat unter anderem auch mit Moritz von Oswald Platten veröffentlicht. Daraus hören wir gleich einen kurzen Ausschnitt. Hast du Kenntnis, wie sich sein Set gestalten wird oder lässt du dich genauso überraschen wie bei vielen anderen Programmpunkten?
2: Ja, also ich spreche die Inhalte von Sets nicht ab äh, mit den Einzelnen äh, oder beziehungsweise nur so ganz, ganz grobe Leitlinien. Aber bei den DJs ist das nicht notwendig. Äh, aber ähm, also die Sets, die ich von Juan Atkins gehört habe, ich habe auch ein, zwei Mal mit ihm aufgelegt, mhm. ähm, sind eigentlich eine, also immer sich neu konfigurierende Interpretation dessen, was er mal in den 80ern entwickelt hat. Also okay. Juan Atkins, für die, die es nicht wissen, das ist der Gründer von Techno. Also mhm. dieses Genre hat den Namen, weil Juan Atkins das so beschlossen hat. Also die anderen, die anderen wollten es Detroit House nennen, genau. was ihr wollt. Das ist legendär ja, genau. sein Ausspruch. Und ja. ähm, also das, das gilt bis heute und das ist, ähm, ist eine weltumspannende ähm, Bewegung mittlerweile. Und ähm, also jetzt die Produktion von Juan Atkins selbst, die haben noch so einen Elektro-Touch, also die erinnern mhm. immer so ein bisschen an Kraftwerk, mhm. an, an ähm, Dinge, die halt vor Techno waren, natürlich, muss ja irgendwo herkommen. Und ähm, er hat es aber geschafft, es halt immer wieder irgendwie zu erfrischen und ähm, in seinen DJ-Sets neu zu äh, konfigurieren, also das sind halt Referenzen an Sachen, die er selbst gemacht hat, aber auch ganz viele neue Tracks und äh, das wird dann halt verknüpft zu etwas, äh, zu dem sich dann auch ganz gut tanzen lässt.
1: Mein elektrobeat studiogast in der ersten Stunde war Stefan Goldmann und wir sprachen über das Festival Strom für elektronische Musik am 3. und 4. Februar in der Berliner Philharmonie. Stefan, danke dir sehr für den Studio-Besuch, wünsche natürlich viel Erfolg und Spaß bei eurem Festival, viele Besucher und wir sehen uns dort. Danke dir. Vielen Dank, Olaf.
0: Beats Mit Olaf Zimmermann.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Stunde und da spiele ich fast alles von Vinyl. Los geht's mit Groot Panda und Plastic People aus seinem neuen Album The Work. Zwar Musik von dem Briten Darwin Schlecker, der sich vor gut einem Jahrzehnt den Künstlernamen Gold Panda zugelegt hat. Sein aktuelles viertes Album heißt The Work und daraus gehört Plastic People. Damit herzlich willkommen zur zweiten Elektroidstunde. Stunde. Viel Spaß wünscht Olaf Zimmermann und wie eingangs schon erwähnt, spiele ich in dieser Stunde alles von Vinyl. Ein spannendes neues Album auf Mute gibt es auch von dem in Berlin wohnenden Kanadier Nicolas Bugayev, das heißt Begin with Sin und dieses Titelstück habe ich jetzt, Aufliegen. <lacht> hören die Radio 1 Electro -Beats, Das zuletzt war das Titelstück aus dem neuen Nikolas Bogayev Album Begin with Sinn. Und dem schloss ich Mount Kimby an mit Satellite 9 aus dem Doppelalbum Die Cuts City Planning. Kimbi, das sind ja Dom Maker und Kai Campos. Jeder der beiden Musiker hat eine der neuen Platten gestaltet. Maker, der mittlerweile in LA wohnt, ein Freund von James Blake ist und unter anderem JC produziert, versammelt auf seiner Die Cuts überschriebenen LP zahlreiche Feature Gäste aus dem Hip Hop, R&B und Soul Bereich. Campos hingegen fokussiert sich auf seiner LP City Planning auf rein instrumentale Avantgarde Elektromusik, von ihm war auch das zuletzt gehörte Satellite. Nein. An dieser Stelle noch einmal der Hinweis auf das diesjährige CTM-Festival. Das geht noch bis zum 5. Februar. Es ist mittlerweile der 24. Jahrgang. Und dieses Jahr steht das Ganze unter dem Motto Portals. Alle Details finden Sie im Netz unter ctm-festival.de. Hier ist Musik aus dem aktuellen Platt-Album und Thomason.
3: Für diese Band haben viele sich das erste Mal mit norwegischer Aussprache beschäftigt. Zu Recht. Rexxor, die exklusive Deutschland-Show am 23. Februar im Tempo Drom. Alle Infos auf radio1.de. Rexxor, die erlesen exzellenten Elektroniker haben ihre neue Albumtrilogie "Profound Mysteries" in Gepäck. Adios. Für alle, die noch wegen der tollen Musik entgehen und natürlich nur für Erwachsene. What happened
0: here? The butterfly has lost its wings. The air's too thick to breathe. And there's something in the drinking water. The sun comes up The sun comes up and you're alone Your sense of purpose come undone The traffic trails back to the maze on 101 And the news from the sky is looking better for today every single the lonely interstate emergency. I want to feel until my heart can take no more and there's nothing in this world I wouldn't give. I want to pray
1: Wir hören die Radio 1, Electrobeats und es war zuletzt Musik aus dem aktuellen Platt-Album mit dem kompliziert auszusprechenden Titel Fiorm Verlogs. Ryuichi Sakamoto ist ja Anfang 2022 70 Jahre alt geworden. Kurz vor Jahreswechsel erschien das Tribute-Album To The Moon And Back und daraus zuletzt gehört World Citizen. Im Original ist da ja die Stimme von David Sylvian zu hören. Das war die Remodel-Version von Hildur Guðnadóttir. Oscar und Golden Globe preisgekrönt für ihre Musik zum Film Joker. Sie komponierte aber auch den Score zur Serie Tschernobyl und zahlreiche andere Soundtracks. Ein Musikername, der mir bislang noch nichts sagte, war es der des italienischen Pianisten, Komponisten und Produzenten Dardast. Bürgerlich heißt er Dario Feini. Sein aktuelles Doppelalbum trägt programmatisch den Titel Duality und diese Dualität hört man auch auf den beiden Vinyls. Auf der einen LP Left Hemisphere dominieren elektronische Sounds, während auf der Right Hemisphere LP Dardust mit akustischer Klaviermusik brilliert. Dardast spielt übrigens demnächst in Berlin am 26. März im Franz. Hier ist aus seiner elektronischen LP das Stück Space Samurai.
3: CCM ist traditionelle chinesische Medizin. CTM ist das Festival für aufregende Kunst und Musik. Noch bis zum 5. Februar unter dem Motto Portals. Im Berghain, Hau Hebbel am Ufer, Silent Green, Radialsystem und anderen Veranstaltungsorten in Berlin. Sound und Musik öffnen Portale zu anderen Realitäten und zu den Realitäten anderer. Das 24. CTM-Festival dreht sich um Erfahrungen und Geschichten, aber auch um Schwellen und Regulierung. CTM-Festival 2023. Festival for Adventurous Music and Art. Berlin. Radio 1. Für alle, die durchs elektronische Wurmloch reisen und natürlich nur für Erwachsene.
1: Von dem italienischen Elektromusiker und Pianisten Dardast aus seinem Doppelalbum Duality und er spielt am 26. März in Berlin im Franz unbedingt schon mal vormerken. Danach gehört aus einer ganz aktuellen Jeff Mills EP Extension das Stück Entanglement. 2022 gab es in der Welt der elektronischen Musik traurige Todesfälle zu vermelden. Klaus Schulze, Vangelis, Thomas Fanger, Manuel Götzing, Maxi Jazz von Faceless und... Angelo Badalamenti, unter anderem weltbekannt durch ganz, ganz viele tolle Soundtracks. Wir erinnern an ihn musikalisch. Hier ist aus der Kultserie Twin Peaks, Laura Palmer Theme, gefolgt von Torokoko Rot und einem Stück aus den jetzt veröffentlichten Peel Sessions.
4: The first thing is actually, seriously, there is much dispute about the correct pronunciation. Who's got a microphone? You've got a microphone. There's much dispute over the correct pronunciation of the name. What is the correct way to say the name of the band? Well, unfortunately, there's actually no no official way. Lunch, no. no, because uh, the last one, we, the last variant we heard was that you say it incredibly fast, like is that, uh, that is uh, a Dutch version, I think. All oh, right. Okay. Anyway, Tora Kokkorot. <laughs>
1: von Angelo Badalamenti, der im Dezember verstorben ist, aus der Serie Twin Peaks und Laura Palmer. Theme. Danach gehört die Stimme von dem legendären John Peel hier im kurzen Gespräch mit Torocco Korot, wie sie richtig ausgesprochen werden. Sie waren 1997 und 1999 zu Gast bei den berühmten Peel Sessions und diese sind jetzt in verschiedenen Formaten und auch auf Vinyl erschienen. Das war daraus das Stück Thompson Color. Toroko Rot haben sich ja schon vor längerem aufgelöst. Und gab es einen exklusiven Auftritt und man hat das Album Amateur View komplett noch einmal aufgeführt. Ein aktuelles Doppelalbum auf blauem Vinyl gibt es unter der Überschrift This Is Techno Jazz Volume 2. Das hat mich natürlich extrem neugierig gemacht, da mal reinzuhören. Darauf kooperiert immer ein Jazzmusiker mit einem Techno-Produzenten. Eine äußerst spannende Kombi. Hier ist Golden Cat von Flatmaze. Und dann gibt es noch Musik aus dem neuen Terence fixma album Shifting Signals. Mehr daraus dann in der kommenden Woche. Tschüss sagt Olaf Zimmermann.
5: The next step is to get the best of 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 the best
4: of the best 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 of the best.